0: Muy buenas tardes, una vez más en este programa de Luz y Suelo, el cual presentamos todos los martes a partir de las 5 de la tarde aquí por guanatosfm.net y pues eh, con temas de interés para el campo, antes de iniciar quiero mandar un saludo a todos aquellos que cumplen años y festejan alguna actividad con su familia. Felicidades y que la sigan pasando muy bien. Bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante, como todos los que hemos presentado a lo largo de esta programación anterioridad. Eh, pues hoy presentamos lo que viene siendo los cultivos exóticos de México principalmente. Y me voy a enfocar a hablar algo de generalidades de estos cultivos, eh, pero vamos a hablar específicamente de uno de ellos, que es de importancia, de importancia... Económica. Dentro de, de estos eh, cultivos que le llamamos este, exóticos, pues tenemos una, un gran eh, número de nuestra riqueza eh, natural que, que tenemos en el aspecto de recursos genéticos genet, eh, de, relacionados con cultivos que prácticamente han sido, son nativos y que se han manejado de una manera eh, de, que se pueden reproducir, se pueden cultivar, otros que son de recolección, pero que siguen siendo exóticos por sus características o por lo poco que se ha cultivado. Y pues aquí podemos ver una gran eh, cantidad de, de, estos, de estos materiales, de estos eh, eh, materiales exóticos. Entre ellos pues, tenemos lo que viene siendo las, las pitayas, las pitajayas, tenemos lo que viene siendo las anonas, las... Este, Mm. Eh, los zapotes, zapotes, zapotes negros, zapote blanco. Eh, tenemos lo que viene siendo las granadas chinas o también conocidas como pasifloras, eh, muy, muy sabrosas. Se puede tener los, los, los lichis, eh, que son este, eh, frutas, este, los nanches, todos aquellos este, plantas que son nativas y que pueden ser con un alto potencial de... De, en su aprovechamiento y sobre todo también para las exportaciones, dado que nuestros... Eh con nacionales, pues están dispersos prácticamente ya todo el, mundo, eh, todo el mundo, pero principalmente en el país vecino del norte, en donde encontramos una gran cantidad de mexicanos, que oscila alrededor de los 30 millones de mexicanos que viven allá en ese país, y que añoran y que extrañan todas esas, esas frutas, esos cultivos, que aquí en México los tenemos y los consumen, y obviamente ellos son un un este, eh, ende potencial en esa área, en esa región, porque, eh, pues, eh, son eh, potenciales consumidores de estos y para ello, pues, obviamente, la exportación se va hacia esos, hacia esos cultivos. Y eso es, es importante. Hablamos nosotros que en los últimos años en, en, en Estados Unidos eh, o los cambios que se manejan a nivel mundial y toda esa globalización en cuanto a, a la movilidad o la movilización de personas de un país a otro, es importante conocer que este, ese, esa alimentación y, y esos usos y costumbres y hábitos de todo se va difundiendo a otras culturas y que van siendo cultivos que son de aceptación por su sabor, por su nutrición, por su calidad, eh, su calidad como tal que va agarrando y, jala, y va ganando espacios en el mundo. Eh, tan solo en Estados Unidos este mercado representa una alrededor de 450 mil millones de dólares anuales con eh, de todo lo que viene siendo para los Latinoamérica en donde se demandan este frutos y productos frescos eh, lo que es para, para el mercado como tal y eso es una de las cosas que es importante que estos productos exóticos como productos tradicionales que son agropecuarios nativos de orígenes y que principalmente en nuestro país se mantienen grandes volúmenes en los mercados y sobre todo pues este eh, como les digo se van al extranjero primeramente por los que son eh, los que lo consumen aquí y después poco a poco van este, penetrando hacia los mercados internacionales por su valor ya sea este atractivo, ya sea nutricional, ya sea ornamental o ya sea medicinal o según sea el caso de este, de esta, de esta, de esta planta. Y eso es lo que, lo que realmente tenemos nosotros un, como, como importante, ¿no? Esa es, esa es la, la, la situación. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí, ya específicamente para eh, hablar de lo que viene siendo el, el, el cultivo de lichi, el, el de lichi, como tal, no sé si, si lo conozcan, es un fruto de mediano, con unos 4 o 5 centímetros de, de, de longitud y un poquito oblongo, es el, el con una, una, un, una textura. Eh, áspera o más bien como tipo, pues no espinosa porque no son espinas, sino más bien son una especie de, de tricomas que son de muy este gruesos y esa este da la apariencia de ser así como si fuera un chayotillo, un chayote con espinas, pero no es espinoso porque es muy, esas partes es muy flácida y muy frágil y, y lo demás. Entonces estos... Eh, eh, Prácticamente es una fruta que se le conoce como lichi chinensis, es su nombre científico, eh, lichi chinensis, y sin, sin embargo sigue manejando su nombre común como lichi. Lichi, este ya está produciéndose en, en, aquí en México, en Nayarit, principalmente conozco huertas de, de lo que viene siendo lichi. Eh, eh, es un cultivo que prácticamente tiene eh, muchos. Un, eh, tiempo de estarse, de conocerse, es milenario en China y sus países vecinos, este, prácticamente tienen una historial muy fuerte por ser un cultivo que en esa zona pues es, este, predomina, predomina. Este, esta, este material sin embargo para nosotros no lo hemos este adjudicado de una manera muy aceptada y para México aumentar la presencia del mercado internacional del Lichi pues es prácticamente eh, parece muy muy promisorio este por varias razones, principalmente en este caso, pues la, la cercanía con los Estados Unidos y que es el consumidor más importante en, en expansión, precisamente. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues que tenemos mucho mexicano allá y que hay, aparte hay otros también asiáticos que consumen y conocen esta, este fruto, esta, esta fruta. La época de cosecha que va desde mayo hasta el mes de julio. O sea, que estamos hablando, eh, son cuatro meses los que se están este... <coughs> cosechando y eso permite que sea una ventana muy amplia para para su exportación y eso es una de las razones que, el, que la que son del mercado de esta de este de este de este producto y pues el eh, esos meses demandan el mercado tanto eh, 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 que pudiera ampliarse hasta la zona o los, el mercado europeo y uno también de los más importantes es el potencial importador de algunos países asiáticos que a pesar de, este, de producir este está en las mismas fechas tienen un déficit por el, por el consumo que éste tiene entonces como pueden ver pues es es importante es importante este esta planta y sobre todo el estudio de mercado que se hace sobre el lichi mexicano, pues es ver que hay mucha demanda o que hay mucha demanda de este y poco es el cultivo. Para ello es, es un hacer identificar zonas de producción, zonas con características eh, eh, óptimas para este para este cultivo y obviamente, pues también recibir apoyos. De, de para la producción así como para la comercialización de estos de este producto es una de las eh, pues mmm, vamos a decir una de las metas del, de los programas gubernamentales o incluso apoyos part, eh, por parte de financiamientos a muy bajo costo muy bajos intereses para que sea reditu redituable y también pues este, trabajar con este, centros de investigación eh, tecnológicos, sociales y económicos con fines de, de generar la tecnología, la tecnología y, este, por decir así, tecnología, eh, paquetes tecnológicos. Que sean, eh, que sean ad hoc para lo que viene siendo este cultivo. Eh, esta, esta planta, ya lo señalamos, que es una planta que no le hemos adjudicado como una planta de potencial para esto, principalmente con para exportación y el dichi es una fruta prácticamente nativa de zonas eh, subtropicales, o sea, las zonas subtropicales son zonas que están eh, en la transición entre lo que viene siendo la parte tropical y templada y que están alrededor de los 800 a los 1800 metros sobre el nivel del mar, son características de, de, esta, de esta planta y se da principalmente o está más identificada de su origen en la en, la sur, en el sur de China. Al sur de China o sea, es asiático esta, esta, esta planta, aunque se mencionan también que el origen es Vietnam del norte, aunque pues, obviamente sabemos que es una zona muy cercana y está esa eh, esa esa zona, principalmente como su lugar de origen, sabemos que ahí tenemos la, la mayor diversidad de esta planta y su mayor antigüedad o la antigüedad que tiene presente, eh, está es ahí. Por eso es lo que se denomina eh, esa zona. Los chinos, pues obviamente consideran esta, planta, esta fruta como una de las más finas de todas las frutas. La, la, la denominan o la llaman lo que es la donadora de la alegría del vivir, de vivir. Nada más, fíjense, nomás está muy interesante, ¿no? donadora de la alegría de, de vivir así es la, la traducción de un nombre chino es lichi Li lichi Li entonces esta fruta pues, tiene eh, prácticamente una gran relevancia en la producción en esos países eh, el equivalente a, a lo que viene siendo los mangos eh, los mangos que son del himalaya y en, en, en india y en donde tenemos nosotros que es un, un cultivo de relevancia y de importancia para, para ello entonces esta y esta obviamente esta distribución de, de esta planta eh, eh, son pa, prácticamente es una planta que eh, ya decíamos que se ha distribuido a partir del siglo XVI a las partes del mundo y, pero que es prácticamente hasta el siglo de, el siglo XIX que es donde tiene este ya un poquito más de, de eh, la dispersión hacia otros países, principalmente, pues ya entrando a lo que viene siendo de Australia, Madagascar y, a, y Sudáfrica, entrando en el siglo XIX principalmente. Entonces, este, a pesar de que es un, un cultivo, pues este como todos, milenario, pues este sí ha sido su distribución o su, su se ha dispersado prácticamente muy. Pues vamos a decir recientemente, porque hablamos en España, comenzó a cultivarse desde los años eh, que fue introducido en los años 1940 y de los años de, prácticamente de los 70 es cuando se generaliza esta, esta producción. Entonces, como pueden ver, para México también no es un cultivo que sea este de, de, de muy antiguo, pero sí este es un cultivo que... Eh, eh, va tomando fuerza, principalmente. Pues esta decíamos que es un elichi el el este chinensis que es un nombre científico y pues obviamente hay algunas otras especies que del mismo género pero de diferente especie como todos los 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 lichis, verdad? Como bueno como todas las plantas principalmente. En este caso en algunos de los estados de México, pues es Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, o, donde existen las los especies, donde existen tres especies de, de lichi que son este, eh, conocidas en esta, en esta región, que son el lichi chinensis, es el, 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 el lichi filip, filipensis y el lichi eh, javanensis, que son los que se encuentran en esta región de los estados que he señalado como veracruz campeches yucatán y quintana Roo. entonces estos estos son los los prácticamente eh, eh, nombres que, que percibe que bueno las especies que se cultivan obviamente es un árbol es un árbol eh, relativamente de poca altura Normalmente alcanza los 10 a 12 metros, pues ni tan poca, porque ya es esas alturas es todo un árbol, vamos a decirlo así, y pues tienen unos, este, aunque hay ejemplares hasta de 20 metros, que tienen una edad de 25 años. O sea que eso tiene mucho que ver también la edad, la edad este, del, del material del árbol para determinar si realmente es un, este, la altura. Si es muy alto, pues es un árbol demasiado... Ya de bastantes años. En este caso, pues tenemos nosotros que las flores, las flores son pequeñas de color amarillo y se agrupan en panículas normalmente terminales. Eh, es, es importante señalar esto de las inflorescencias para con nosotros, para saber nosotros prácticamente lo que son los frutos. Los frutos, este, cómo son, cómo son, este, la, la, eh, se desarrollan en el. Eh, en la planta. Estos frutos son productos de, de dos a, Es importante que, que conozcamos nosotros la, la, la floración y todo eso del tiempo. Son entre 60 y 90 días después de la floración. Es cuando nosotros tenemos el lichi desarrollado. eso si quiere decir que dura de dos, de dos a tres meses este, la etapa reproductiva desde la, de la fundación a la producción de, este, de esta fruta. Es una fruta, es una drupa, una drupa es que tiene lo que viene siendo el pericarpio, que es medio, les digo yo que tiene unas, no son espinas, sino son unas partes engrosadas y de forma muy suavecita, eh, no, tan, no picosa, y lo que viene siendo la parte del endosper, eh, del, del el mesocarpio que es la parte central que es lo que se consume y a lo que viene siendo las semillas que son el endocarpio. Y es este, esa fruta, es una, el mesocarpio pues prácticamente lo que se consume es una, un sabroso, muy sabroso su, su sabor. Eh, eh, estas serían las generalidades de la taxonomía y morfología de las plantas. Este, pues sabemos nosotros que es un fruto, Nutritivo, el valor nutritivo de esta se hablan de, de que contiene de, pues una eh, eh, calcio, magnesio, eh, fósforo, este, vitamina A, vitamina C, eh, y pues es, aquí viene el contenido de comparado con algunas otras otras frutas. Decimos que el contenido de, de calcio pues es 8. Eh, es más bajo que el la piña, el mango, naranja y sandía, que es, tienen más arriba de 10, ambos, o la naranja que tiene 40 de calcio. Del, este eh, fósforo, pues no, el fósforo es prácticamente rico, el litchi tiene un 22% comparado con 10 y 14, 24 que es el que tiene la naranja, o sea, es el equivalente casi a la naranja. La vitamina A, vitamina A, pues, este eh, aquí realmente eh, no lo tiene, carece de ir, más bien pues no lo pondría yo bueno porque lo comparan con otras tiene si en caso de vitamina C tiene 50 el equivalente a la naranja es casi similar de 55 y los demás tiene mucho más bajo entonces en este sentido este pues prácticamente eh, tiene una un algo de lo que es la nutrición y pues este cómo cómo se consume esta esta fruta pues es una fruta se consume en forma fresca eh, se conserva seca o enlatada y congelada y como ingrediente puede ser para postres y platillos que es la forma más este específica bueno entonces este eh, estos esta planta eh, pues como todas requiere de de ciertas condiciones climáticas para ello y obviamente hablamos de zonas subtropicales como lo habíamos dicho anteriormente y este, tenemos, es una fruta que se adapta mejor a, a bajas altitudes como las zonas costeras y cercanas a los ríos en donde se tiene una, una este, alta humedad. Una humedad relativa mayor al 75% ayuda mucho, más, mucho mejor a una floración y cuajado de frutos. O sé sea que esto no lo podemos cosechar en, en zonas secas, precisamente por lo seco del ambiente o lo, la humedad relativa seca y deshidrata el polen y la parte de los estigmas y no se lleva a cabo la polinización. Esa es una de las cosas. El rango óptimo de, 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 de la temperatura está entre 20 y 30 grados centígrados. Aunque yo lo he visto y están cosechándolo casi a nivel del mar y son a 30 o 40 metros sobre el nivel del mar con humedad relativas altas y temperaturas arriba de los 30 grados centígrados. Obviamente, pues es, no es el óptimo, pero se ha ido adaptando porque el óptimo es entre 20 y 30 grados centígrados para florecer. Obviamente este es, es Dice, con mínimo para crecimiento vegetativo entre 15 y 16. También es un cultivo que no tolera las heladas, no tolera la baja temperatura, hablando de 15 grados centígrados, la más baja. Aunque en época de, dice, dice, y lo anterior para favorecer la, la floración es recomendar una temperatura de invierno entre 8 y 10 por ciento. De, perdón, 8 y 10 grados centígrados para controlar un poco la, la alternancia de la producción. Entonces esto, como pueden decir, son, es una planta que sí requiere ciertas características para la modificación. Y aquí tenemos nosotros que, 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 cuáles son las condiciones ideales para la, el ichi en relación a su ciclo anual. Eh, la, para la brotación, la humedad, la temperatura entre 28 y 30 grados y una humedad relativa abundante, eh, abundante ya sea en, en riego o precipitación. Eh, la la latencia latencia dice la temperatura invernal eh, menor al 20 a 20 grados centígrados y una precipitación baja este, favorece lo que viene siendo la, la panícula floral la floración se da entre los 16 y 22 grados centígrados eh, una precipitación ligera porque también mucha lava lava el polen y no se puede llevar a cabo la, la, la el desarrollo de las flores y, y la polinización. El cuajado del fruto obviamente es, tiene que estar entre 18 y 24 grados centígrados y una humedad relativa moderada para este lo que es el cuajado del fruto. ¿Qué es el cuajado del fruto? El cuajado del fruto es que eh, se lleva a cabo la polinización, se hace la fecundación y viene el llenado que vaya creciendo y desarrollo, que no se pierda, que no se aborte el fruto y que se desarrolle como tal, eso le llaman un buen cuajado de fruto. El crecimiento del fruto está entre 24 y 28 grados centígrados para lo que viene siendo una, una elevada insolación, o sea que haya sol fuerte y una humedad relativa alta para que haya un crecimiento adecuado de lo que es el fruto como tal. Eso son, 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 es importante. Eh, también hablamos no nomás del clima, sino también es importante señalar que el, los requerimientos sedáficos o los requerimientos de suelo, pues es, es un es este, es importante. Y aquí los tipos de suelo preferidos para este cultivo pues son el aluvión. Eh, que se adapte mejor a suelos profundos. Aluvión quiere decir que es un suelo profundo, que de buen drenaje, tolera como máximo 15 días de, en pequeñas, eh, de pequeñas inundaciones, no inundación total, sino que se inunda y se, des, se vuelve a perder, se vuelve a, eso, eso lo tolera, más no los 15 días de inundación total como tal. Entonces, hasta cierto punto, tolera alguna inundación de 2, 3 días. <coughs> en el caso del pH, este eh, es de 5 cinco a 6.5, entonces hablamos de un pH este ácido, a ligeramente ácido, en donde puede ser, o ácido, que puede prosperar este, esta planta. Las raíces de lichis se desarrollan mejor cuando se encuentran asociadas con hongos micorrísicos, por lo cual es necesario inocular de, de micorrizas antes de establecer una planta en el terreno definitivo puede ser tierra en donde ya estuvo plantado esta misma especie o definitivamente echar este, en ese suelo las bacterias que van a ser los o los hongos micorrísicos perdón, los hongos o las micorrizas para que hagan simbiosis o hagan hasta eh, se, se desarrollen ya junto junto con estas con, con el que viene siendo. Entonces, pues como pueden ver, pues son condiciones edáficas, no, no son tan dispersas y diferentes a los que ya conocemos con otros suelos, son suelos francos, suelos arenosos, franco arenoso, franco limoso, profundos, que, te, que, que, que deben de ser con fines del desarrollo radicular y sobre todo que, que sean este, también suelos fértiles con material orgánico para que puedan permanecer los hongos micorrísicos ahí en asociación y no precisamente en un suelo que, que no contenga nada de materia orgánica. Eso es importante para ello. Este, y bueno, pues, este eh, para estos, eh, dicen que puede ser, hay variedades, ¿verdad? hay este, eh, algún tipo de, de, de materiales que, que se conocen. Eh, tenemos una que es la maduración temprana de la rouster que es una, dice, conocida también como chintzi y royal, royal chen, eh, que es un árbol vigoroso, erecto y con una ramificación sólida y de ángulo, eh, produce un buen año entre 90 y 140 kilogramos de fruto. El fruto tiene un peso promedio de 19 gramos y es de color rojo brillante. La cantidad aceptable, de pulpa es el 74% de, del total del fruto es algo acuosa por, eh, pero firme y difícil de pelar pero se desarrolla esta variedad necesita inviernos severos entonces invierno severo quiere decir que necesita inviernos fríos esta es uno, una, una variedad en, con estas características y como pueden ver pues es bastante imagínense un árbol que te dé este de 90 a 140 kilogramos pues es bastante bastante importante este es esta se le puede requiere de inviernos fríos sin embargo hay muchos lugares en donde el frío no es suficiente y por lo que se hace una inducción a la floración eh, este cómo se hace la inducción a la floración pues se hace en el sentido de que eh, en el sentido de que eh, mm, le podemos aplicar hormonas, pues, que van a sustituir a la, a la, al, al frío o que van a sustituir así a la, a la baja temperatura. Tenemos otro, la bengal, llamada también como breuster es, 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 o, o vedana. Es un árbol moderadamente vigoroso y, y, y parte extendido, o sea, se extiende. Es un fruto que pesa entre 20 gramos. Tiene un color rojo fuerte y es buena calidad con un porcentaje de pulpa de 65%. Si recuerdan, en la anterior tiene un una, una porcentaje de pulpa del 74%. Eso es muy bueno. Quiere decir que del 100% de su peso eh, en, el, en el fruto, el 74% es. Y esta es el 65%. Sin embargo, se considera de buena calidad. Este, no hablan de, de sus requerimientos de temperatura ni mucho menos. Tenemos también la, la Taiso, conocida como Mauri, Mari, Mauritus, eh, que también este, tiene, eh, se caracteriza por ser una, son árboles vigorosos, este, con una capa muy abierta, ángulos abiertos y de poca resistencia entre ramas por lo que son muy sensibles a los vientos. Este fruto tiene un peso promedio de 24 gramos. Si recuerdan, pues es el más grande, los otros de 19 gramos, 20, y este 24 gramos es de color rojizo brillante, el cual cambia a la, madur a la madurez, a ser un poco oscuro, presenta el 71% de la pulpa y es firme y jugosa. Eh, tiene una desventaja esta variedad, que es un fruto no es muy buena calidad hasta la perfecta maduración pero entonces la apariencia de, de esta ya no es tan atractiva. O sea que cuando es atractiva la forma del fruto, no tiene cierta calidad del sabor, por lo que tiene que llegar a madurez total y entonces el aspecto físico que se ve ya no es el, ya no es el, el, el más este, requerido. esa es una eh, de visual. Pero una vez que se conoce el material, qué características tiene, que la apariencia no está tan bonita, no está tan bien, pero que este, eh, es buena, pues obviamente se, se, se puede hacer. Eh, las anteriores que teníamos, este, estamos hablando de, de, de madurez temprana, porque también tenemos otra de, de madurez intermedia, en donde esta se llama la, la hack, la hackyip, es un árbol de, de vigor medio, ancho, pero compacto, con ramas espaciadas. El peso del fruto es de 17 gramos, como pueden ver es el de los más chicos que hemos visto, el promedio tiene un color rojo, un color jomate mate y una cáscara delgada. La calidad es buena, excelente sabor dulce, dulce fragante. Esta variedad se introdujo en los años 50 en San Luis Potosí y de ahí se extendió a Veracruz bajo condiciones climáticas de estas regiones. Tiene una madurez temprana. Este, el, el, o sea, tiene una madurez, a pesar de que está dentro de la intermedia, en algunos climas con ciertas características puede cambiar de, tem, de intermedia a temprana. Eso nos quiere decir en este caso. Aquí tenemos nosotros otro, lo que es la, la Kuai Mai o la wing win, que también tiene como características principales el ser un árbol de vigor por, por medio de que ofrece el fruto de color rosa. Se tiene como peso promedio 22 gramos. Eh, con un contenido de pulpa del 73%. Entonces pues es una variedad prácticamente, una variante de la, de la primera, de la Jack de la Jack que, es, que estamos hablando. Ya tenemos nosotros la de madurez tardía, la de madurez tardía. Eh, esta es la No Mai Chin, es la variedad más utilizada en el continente asiático. Los árboles son de crecimiento lento, con ramas extendidas, poco, es poco espaciadas. Y, y su color es, eh, tiene 18 gramos, la coloración es, es rojo rosada, algunos tintes amarillos. Y se, son semillas muy pequeñas con una elevada, elevada proporción de, de, de semillas abortivas. Y tiene un 30 o 50% de, de, de abortivas en las semillas. Presenta una calidad excelente con sabor dulce, siendo la más preferida en China esta, este material de, de, de madurez tardía. Eh, y tenemos este la, lo que es la Grop, es una variedad tardía desarrollada en Hawái eh, presenta árboles vigorosos de crecimiento erecto y tiene pues este son anchas y muy fuerte su ramificación los frutos pesan entre 14 gramos es muy pequeño y son de color rojo, rosa rojo o rosa rojo oscuro y esta variedad tiene una gran proporción de semillas abortivas llamadas lengua de, lengua de pollo o chicken tengo eh, lo cual es una característica deseable ya que aumenta la proporción de pulpa eh, este material está fue introducido desde Hawái a México en el estado de Nayarit se, se encuentra algunos árboles de esta variedad y, y en producción pero por sus frutos muy pequeños no son muy aceptados en el mercado o sea que es la de las que hemos visto justamente es el fruto más pequeño que tenemos sin embargo aunque sea pequeño, la proporción de fruta es mayor, la, la pulpa es mayor porque recuerden que las semillas son abortivas, o sea, quiere, quiere decirnos una semilla abortiva que se, no se fecunda o se fecunda y, se, y no, no se desarrolla y queda dando el espacio donde están las semillas, le deja el espacio para la pulpa, pero pues desafortunadamente el tamaño que tiene de, de pequeño no es muy este, apreciado. Ahora, esta esto de madurez eh, temprana, madurez intermedia y ma madurez tardía, eso se refiere a que cuando son polinizadas, el periodo de tiempo que tarda en madurar, este, hay unas que son fecundadas y la y maduran muy rápido, hay otras que son polinizadas y fecundadas y maduran un poquito más intermedia y tardía. A eso se refiere, no es tanto que un árbol sea eh, de frutos y luego hasta al otro después. No, ese es más bien el grado de madurez de la fecundación al desarrollo del fruto. Esa es, esa es una de las razones por las cuales tenemos esta, estas variedades. Como pueden ver, obviamente son la mayoría de las que aquí se presentan son este, materiales de... de este, de, la, de asiáticos, asiáticos principalmente y de China, aunque ya algunos han sido adaptados a algunas otras partes e introducidos a nuestro país para este, ver. Eh, también tenemos ya, este eh, ahora sí, entrar un poquito ya más en detalle cómo vamos a, a, pre, a propagarse, a cómo se propaga la planta de lichi, cuál es el mecanismo, de hacerlo. Y el medio más utilizado para la propagación de esta, de esta planta, de estas especies, es el acodo aéreo, que proporciona buenos resultados y es muy sencillo. Eh, a través del acodo aéreo se obtienen plantas idénticas este, y eso es una, una situación eh, que se le llama esclonación. Eh, se seleccionan las ramas más este, bonitas, más sanas, más saludables y se hace el acodo. ¿Cómo se hace el acodo? El acodo, dice, se buscan, se seleccionan los las árboles sanos, que son vigorosos y una abundante ramificación ampliada e iluminada. Posteriormente se elige la rama de crecimiento erecto principalmente y sin ramificaciones entre 10 y 20 centímetros, este, de, perdón, entre 10 y 20 milímetros de diámetro, milímetros de diámetro. Sabemos nosotros que un, este, un eh, 100 eh, 10, mil, 10 milímetros pues es un centímetro entonces quiere decir que son ramas mucho más delgadas que eso de diámetro y que tengan entre 45 y 60 centímetros de longitud de lo largo que viene siendo la, 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 la rama de las cuales deben estar situadas preferentemente en la parte exterior de la de estas últimas para facilitar el trabajo además se, se, ser Además, ser ramas que que, que, se, que las ramas se encuentren en crecimiento vegetativo, ya que las ramas tiernas que acaba de dar brotes en raizan, eh, eh, pueden dar brotes y en raizan, tienen una raíz con, con más probabilidad. Esto significa que nosotros tenemos que buscar este, ramas que estén ya, dice... Eh, que estén en, 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 en crecimiento vegetativo. ¿Esto qué significa? Que no deben estar en crecimiento con ya fructificación, sino que esté en estado vegetativo principalmente para que pueda y tener un poquito más de eficiencia la, lo que es la, la, el desarrollo de la radícula. Esta, esta forma de cómo, cómo vamos a hacerlo nosotros, pues es una forma que se realiza con la ayuda de una navaja bien este, bien filoso, con cuidado, obviamente son herramientas que tiene que tener este todo, en donde se, la corteza, de lo que viene siendo lo que envuelve a la, a la planta, se le conoce como corteza, eh, que es la parte del cambium. Este cambium es justamente donde circula lo que viene siendo las sustancias que vienen ya elaboradas y se le quita prácticamente el, el, esa, esa parte de la corteza de la rama que va entre 1.5 o hasta 1 un, o 2.5 centímetros que están quitándole esa, esa corteza. Y obviamente la rama queda desnuda en esa partecita. Y al mismo tiempo, se le, eh, entre 7 centímetros y, y 12 centímetros, se le rodea con un medio de, de, que retenga humedad. Esta puede ser musgo, puede ser este, fibra de coco puede ser alguna otra sustancia que, que al mismo tiempo que pueda retener humedad también no sea tan compacta que pueda ser para que eh, se le amarre ahí esa parte con, con, un, con un parte de plástico y ese sustrato se le va a dejar ahí para que se desarrolle eh, la, la, las raíces y una vez que esta última, este, se puede hacer también con papel aluminio y se, esta última se deja prácticamente para que la haya enraizamiento y que tengamos nosotros ya presencia de raíces. Eh, las eh, raíces principalmente se ponen de color obviamente eh, muy tiernas, después van agarrando un color un poquito más oscuro, eh, marrón, marrón o cremoso y obviamente en este momento ya puedes tú este, separar la la, la planta, de, de todo. Este es importante eliminar un 50% de la superficie foliar de ese que estás tú haciendo el acodo para este, eh, evitar que el sistema radicular que tiene todavía no está bien desarrollado y el agua, el agua que alcance a tomar no la pierda tan rápidamente por el mayor número de hojas que tenga. Es por eso que un 50% de hoja la pueden eliminar para evitar la transpiración y que tenga un equilibrio entre el agua que está tomando con las raíces a la planta. Y estas ramas se obtienen un acodo trans, este, que trasplantaron y lo van a obviamente llevar a una bolsa, en donde una maceta, en donde vayan a ponerlo ahí para que se desarrolle un, un tiempo más o puede ser ya también directamente establecer la, la, la plantación. Bueno, vamos a, a, dar, a hacer un corte antes de continuar con lo que viene siendo el establecimiento de la plantación. En un rato más regresamos. Michoacán sabe a corundas, sauchepos y gazpachos con queso cotija. Huele a historia y se ve como un paraíso terrenal. Tendremos la presencia del ballet de Amalia Hernández. Y platicaremos con Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional. La Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Y los esperamos este domingo. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. es un cierre trepidante Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud Come como nosotras y ponte saludable vitamina Continuamos con el programa y tenemos aquí que nos envían algunos este, saludos, algunos comentarios, dice José Luis Ramírez, saludos para el programa de Luz y Suelo, eh, este, que se está teniendo un saludo a José Luis Ramírez. Ingeniero Rafael Orendain, saludos para el programa de Semillas JS. saludos especialmente para estar teniendo este grato programa un gran saludo, saludos ingeniero Rafael, Antonio Álvarez, saludos ingeniero Sánchez, la guanábana la podemos catalogar como exótica, claro que sí, eh, la guanábana es una, una, eh, una planta eh, un cultivo exótico que también me, se me olvidó quizás este, manejarlo ya que están dentro de las anonáceas las guanábanas las anonas todas ellas son exóticas entonces, sí, estamos hablando de exóticas. Un saludo a Antonio Álvarez. Eh, Carla Ruiz, saludos al programa JS. Dice, por, por estar llevando este programa. Un saludo a un servidor. Dice, ¿qué opina de la YACA? Pues la yaca también es otra, otra planta también exótica que se cultiva principalmente en las zonas de las costas tropicales, eh, trópico húmedo, donde tiene se da bastante calor. Ahí tenemos nosotros lo que es la yaca. Es una planta muy interesante que posiblemente luego hablemos de de, específicamente del cultivo de la yaca este, para dar un poquito más de generalidades y ver la importancia que esta tiene y ver esos grandes árboles donde de donde los tallos cuelgan las yacas así como que uno se imaginaría que las amarraron ahí más de que hayan nacido ahí porque uno se imagina cómo va a haber una flor en ese lugar es muy interesante, un saludo Carla, Carla Ruiz eh, Jesús Mancilla, saludos desde Acaponeta, Nayarit Dice, eh, eh, nos manda un saludo a Samías J. Decía un servidor por sus excelentes temas y programas. Saludo, Jesús Mancilla. Eh, Javier Ramírez, saludos para el programa. ¿Qué, es, qué, ¿Qué estado de México es el mayor productor de la fruta exótica? Bueno, el que en donde más se siembra esta esta planta es tenemos nosotros en, en lo que es Veracruz, Puebla y Oaxaca, principalmente, y Nayarit últimamente está entrando un poquito con algunas variedades ahí. Eh, pero los, lo, que, lo que es este Veracruz, eh, Oaxaca, Puebla y Oaxaca son los, los principales productores. Eso no quiere decir que en otros en otros estados no, no se lleve a cabo. Eh, un saludo también a, a, a la maestra Violeta. Aspeitia, por nos mandarnos saludos por el programa. Un saludo para, para ti, Violeta. Bueno, vamos a continuar con, con esto, eh, eh, este es tema de los manejos del, del ichi, establecimiento y la plantación. Este, aquí tenemos nosotros, sabemos que la reproducción, ya como lo señalamos, que es por acodo, por acodos, eh, acodos aéreos, acodos aéreos es justamente porque se hace en la, en la parte aérea, entonces eso significa que hay otro tipo de acodos que es el acodo subterráneo. El acodo subterráneo no es más de que destapar una raíz del arbolito para que ésta haga contacto con el medio ambiente y ahí echa sus ramas y después de, de echar las ramas, se cortan las raíces de, de cierta distancia y ya esa se planta con, con la parte vegetativa. Esos serían co a codos subterráneos, que es un poquito más complicado que los codos aéreos, que es una, algo más simple. Eso es lo más importante. El trasplante de los viveros hacia el terreno definitivo se recomienda que sea en época de lluvia, principalmente como todos los cultivos para que los suelos estén bien, excepto tenga riego. De lo contrario, es necesario proveer de agua, obviamente, por el, porque le hace falta. El marco de plantación varía dependiendo de la variedad. Acuérdense que cuando estábamos describiendo las variedades de eh, de acuerdo a la, a la, al dosel, unos decían, no, pues que esto es un árbol. Arbustivo, vigoroso, otro que no, que las ramas son un poquito más, este, todo es que son estas, son más erectas. Y dependiendo de, de lo que es el dosel de la planta, el desarrollo, el dosel quiere decir cuánto abarca en la parte aérea la planta, si es erecto o es la parte ramificada, pues eso es lo que depende también el marco de plantación. Marco de plantación es la distancia entre planta y planta y la hilera entre ellas. Esto. Como dicen, depende, depende de esto. Y el comportamiento bajo condiciones climáticas. De tal forma que nosotros podemos tener una, una plantación como la, la, la huaychi, eh, este Tiene una plantación de 10, de 10 metros por 5. Eso significa que es un árbol pues, bastante... Este, que tiene un porte medio, pero que... Podemos tener este amplio. Sin embargo, hay otras que más separación más amplia que tienen 12 por 12, 12 metros por 12 metros y hasta 15 por 15. Esto significa que son árboles prácticamente muy, este, muy, muy desarrollados. En otras, en otras variedades puede ser de 7 por 4 y de 7 por 9 metros. Y esto pues va a depender de la, de, la, de la variedad que vayamos a producir y su dosel que está que esta tenga. Eso, eso es lo importante, ver, eh, ver, ver el, el crecimiento y el establecimiento de la huerta y la, la dimensión máxima que alcanza y esa sería la la, el marco de plantación eh, para las labores de cultivo que se tiene que hacer como todo como toda una huerta pues obviamente se viene el control de la maleza de, de, de abajo de la planta que hay que tener cuidado para que obviamente tener eh, muy limpio lo que es el control de la maleza y generalmente pues se puede hacer desde manual este a, a lo que viene siendo asadón o casanga o machete y puede ser este, también con con control mecánico, eh, en, con estos, ¿cómo se llama? Desbrozadoras, con motorrotores, con algo que pueda uno remover lo que es la maleza al todo en el, el entorno entre árbol y árbol, incluso bajo del árbol. O también puede ser con herbicidas. Teniendo un control mucho muy eficiente porque los herbicidas puede ser, si no es selectivo, puede eh, caerle al árbol y parte y usarle algún daño, principalmente a la parte más baja. Y eso es importante conocer la, el tipo de producto químico que le vas a utilizar, que no le cause ningún daño, la hora de la aplicación para que no haya volatilización y tener esa situación. Obviamente también tenemos una... una, una manera de, de manejar estos, estas plantas que son la poda, una poda, hay poda, obviamente varias podas, pero nosotros hablamos de una poda de formación, esta poda de formación este, tiene que, que ver con el desarrollo uniforme de lo que son las raíces, las ramas, cómo va uno canalizándolas a que vayan creciendo hacia un, hacia un sentido y hacia otro y manejando obviamente este esa, esa poda. Eh, se seleccionan obviamente eh, esas esa podas y dejando algunos brotes de, una, de, la, de, la rama, de las ramas principales, dejar unos eh, cuatro o cinco brotes de las ramas laterales para que ahí se empiece a desarrollar principalmente las ramas. Hay algunos que las ponen en forma de ángulo en B para ir este, haciendo eh, podando la parte para que el árbol vaya haciendo este tipo de todo para que tenga eh, aireación, ventilación por esta parte y al mismo tiempo que hace la B, se puede entrar a cosechar por las partes laterales y eso es lo importante, pero ahí ya depende de, del manejo de cada de cada quien que quiera tener la, la, la huerta. Y esto y también este, obviamente todo eso que se, que sale de la poda, pues este, hay que eliminar todo eso de, de, la, de la zona eh, para evitar problemas y dejarlo ahí en caso de que tuviera alguna enfermedad. La poda de regeneración, este, la otra poda fue de formación. La poda de regeneración pues, se refiere específicamente a, a que ya son árboles que están este, teniendo algunas ramas que están con problemas, que yo también le llamaría este, podas de, de sanitarias, en donde tengo que eliminar. Y principalmente este, hay, que, hay que hacerlo en época adecuada, en época este, principalmente eh, hacerlo en época de, de que no está obviamente en producción el, el, el cultivo que es cuando es lo más recomendable para hacerlo, este, eh, ese tipo de, de poda. Eh, tenemos lo que viene siendo la fertilización. La fertilización, pues obviamente, es como todos los cultivos, requiere de, de fertilización. Es de, de for, las fórmulas que utilizamos aquí que se deben utilizar, son fórmulas que contengan todos los elementos, pero principalmente no eh, de 12-14-10, de, de 12 14 de 12-4-17, 12-14-10, de 12-4-17, de 10, 10, este, en fin, son puros este, eh, eh, este, fórmulas con, con niveles bajo. de, Cuando hablo de, de 12, 14, 10, es que estamos hablando de que 12 de nitrógeno, 14 de fósforo y 10 de eso. Cuando hablamos nosotros, tres, tres unidades estamos hablando de NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Cuando yo digo eh, 12, 4, 17, 12 de nitrógeno, 4 de fósforo y 17 de potasio. Esa, esa sería la, eh, la forma de la... De la, la, la de la fertilización. Y obviamente control de plagas y enfermedades, pues tienen muchos ácaros, orugas, que son gusanos, este tiene algunos otros plagas que hay que tenerlos que hacer. Enfermedades son muy general las pudriciones radiculares, pero esto se puede hacer mediante eh, este eh, aflojado de tierra y no riegos continuos y que no haya mucha, mucha esto. Y ya lo que viene siendo los rendimientos, sabemos que un promedio de 60, 70 kilogramos de fruto por árbol es muy importante, aunque hay algunas producciones que alcanzan hasta los 125 y 130 kilogramos por, por árbol, en donde es importante. Es importante. Y obviamente ya el manejo de la poscosecha, pues estamos hablando de, de que esta fruta es una fruta que se cosecha fresca y como tal hay que mantenerla este, eh, de, esa, de esa manera. Eh, para que no haya problema, guardarse en refrigeración para su mantenimiento si es que va a tener mucho tiempo o su mercado debe ser inmediato para llevarlo. Como pueden ver, pues se nos agota el tiempo, se nos va... Este, volando y nosotros nos quedamos pues prácticamente con con esta eh, con, pues, con muchos muchos conceptos por, por darles y pues es importante eh, tenemos nosotros aquí por último Ernesto Rubio eh, saludos desde Ciudad de México para el programa Semillas J.S. saludos me acaban de recomendar el programa y es un bueno que y es muy bueno que en, un, que en la radio se hable de la agronomía. Pues sí, este canal justamente, bueno, este programa está hecho específicamente para eh, llevar a cabo en de, esta, de radio y de, por medio de, por este medio y este mecanismo, pues dar a conocer lo que viene siendo en estos temas. Sabemos que no son tan generalizados como los de eh, otro tipo de temas que también obviamente deben de ser, pero en la agronomía no es muy común que encontremos programas, así que eh, tengamos que estarlos escuchando y pues ahí y es donde es importante dar a conocer toda esta información para que lo conozcan, lo sepan, este, sepamos nosotros realmente de lo que es la agronomía y la importancia de esta materia, de esta ciencia para lo que es la humanidad puesto que la agronomía es la responsable de la alimentación mundial. Bueno, que tengan muy bonita tarde, nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde, muchas gracias Ingeniero Israel y nos vemos la próxima. Hasta pronto.